0: Lei 6766 de 19 de dezembro de 1979 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Artigo 1 O parcelamento do solo urbano para fins urbanos será regido por esta lei. Parágrafo único. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 2 O parcelamento do solo urbano será feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. Parágrafo 1 Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2 Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, atenção aqui que esses parágrafos, do primeiro e segundo, eles trazem a distinção entre loteamento e desmembramento. No loteamento, há a criação, né, a abertura de novas vias de circulação, enquanto no desmembramento, apenas... É, os lotes são desmembrados, mas há um aproveitamento das vias que já existem no local. Parágrafo 4º. Considera-se lote o terreno, o terreno serviço de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Parágrafo 5 A infraestrutura básica do, dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Infra... parágrafo 6 a infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social consistirá no mínimo de 1 um, vias de circulação 2 escoamento das águas pluviais 3 rede para o abastecimento de água potável e 4 solução... soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. Parágrafo 7 O lote poderá ser constituído sobre a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Parágrafo 8 Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1 deste artigo, cujo controle de acesso está regulamentado... Por ato do, do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos não resistentes, devidamente identificados ou cadastrados. Para artigo 2 A, considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser... A. O proprietário do imóvel a ser parcelado. B. O compromissário, comprador, cessionário ou promitente cessionário. Ou o foreiro, desde que o proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e subrogue-se nas obrigações do compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do foreiro em caso de extinção do contrato. C. O ente da administração pública, direta ou indireta, habilitado a prover a desapropriação com a finalidade de implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de interesse social, desde que tenha ocorrido a regular emissão na posse. Letra D. É, a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou pelo poder público para executar o parcelamento ou a regularização fundiária em forma de parceria sobre o regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis. E a cooperativa habitacional ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do parcelamento. Artigo 3 Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo Inciso 1. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 2. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. 3. Em terrenos com declive igual ou superior a 30%, salvo se atendidas às exigências específicas das autoridades competentes. Inciso 4. Em terrenos onde a circulação geológica não aconselham a edificação. Inciso 5. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Capítulo 2. Dos requisitos urbanísticos para loteamento. Artigo 4. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos... 1. Um, as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços, espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 2. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima, de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar, se destinar à urbanização específica ou à edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Inciso 3. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital, que aprovar o instrumento do planejamento territorial até o mínimo de 5 metros de cada lado. Inciso 3a. Ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificáveis de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Inciso 3b. Ao longo das águas correntes e dormentes, as áreas de faixas... Não edificáveis derão respeitar a lei municipal ou distrital que aprovar o um instrumento de planejamento territorial e que definir e regulamentar a, a largura das faixas marginais de cursos d'água naturais em área urbana consolidada nos termos da lei 12.651 de 2012 com obrigatoriedade de reserva de uma faixa não edificável para cada terreno de margem e de indicada em diagnóstico socioambiental elaborado pelo município. Inciso 4. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local. Parágrafo 1 A legislação municipal definirá para cada zona em que se divide o território do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Parágrafo 2º. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Parágrafo 3 Se necessária, a reserva de faixa não edificável vinculada a Dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental. Observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecidos nas normas técnicas pertinentes. Parágrafo 4o. No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. Parágrafo 5 as edificações localizadas nas áreas contíguas, as faixas de domínio público, dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que constituídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso 3 do caput deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. Artigo 5 O poder público competente poderá complementar, exigir em cada loteamento, a reserva de faixa não edificante destinada a equipamentos urbanos. Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica... Coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Capítulo 3. Do projeto de loteamento. Artigo 6 Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for um ca o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamentos urbano e comunitário, apresentando para este fim requerimento e planta da, do imóvel contendo pelo menos, inciso 1, as visas da gleba a ser loteada, 2, as curvas de nível, a distância adequada, quando exigidos por lei estadual ou municipal, 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes, 4, a indicação dos arruamentos contíguos e a todo período, perímetro, a localização das vias de comunicação das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. 5. O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 6. As características, dimensões, localização das zonas de usos contíguos. Artigo 7 A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas junto, ao re... junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal. 1. As ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. 2. O traçado básico do sistema viário principal. 3. A localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. 4. As faixas sanitárias do terreno necessário ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. 5. A zona ou zonas de uso predominante da área com indicação dos usos compatíveis. Parágrafo 1 único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos. Artigo 8º. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situa o parcelamento, poderão dispensar por lei a fase de fixação de diretrizes previstas nos artigos 6º e 7º desta lei. Artigo 9 orientado pelo traçado e diretrizes oficiais quando houver, o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da GLEBA, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis Competentes, de certidão negativa de tributos municipais e do competente em instrumento de garantia, ressalvado o disposto no parágrafo 4 do artigo 18. Parágrafo 1 Os desenhos conterão pelo menos 1. Um, a subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões e numeração. 2. O sistema de vias com a respectiva hierarquia. 3. As dimensões lineares e angulares do projeto com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. 4. Os, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. 5. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. 6. A indicação em plantas e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Parágrafo § O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos 1. Um, a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante. 2. As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Inciso 3 a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato do registro de, do loteamento 4 é, a enumeração dos equipamentos urbanos comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública já existentes no loteamento ou adjacentes. parágrafo 3 caso se constate a qualquer tempo que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações carteirárias do tempo da sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tantos, tanto as diretrizes expedidas anteriormente quanto as aprovações consequentes. Capítulo 4 do Projeto de Desmembramento, artigo 10 para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da GLEBA expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18 e de planta do imóvel a ser desmembrado, contendo 1. Um, a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos 2. A indicação do tipo de uso predominante do local 3. A, a indicação da divisão de lotes pretendida na área Artigo 11. Aplicam-se ao desmembramento no que couber as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos Parágrafo único o município ou o Distrito Federal, quando for o caso, fixará requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento, cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1 do artigo 4 desta Lei. Capítulo 5. Da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento, Artigo 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso. A quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os artigos 6º e 7 desta lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. Parágrafo 1 O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo 2 Nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o CAPT, ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Parágrafo 3 É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada. Artigo 13 Aos Estados caberá disciplinar a aprovação, pelos municípios, de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições. 1. Um, quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. 2. Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas definidas em lei estadual ou federal. 3. Quando o loteamento abranger área superior a mil metros quadrados. Parágrafo único. Desculpa. Parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Artigo 14. Os Estados definirão por decreto as áreas de proteção especial previstas no inciso 1 do artigo anterior. Artigo 15 os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. Artigo 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. Parágrafo 1 Transcorridos os prazos sem a manifestação do poder público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. Nos municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de 90 dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. Artigo 17. Os espaços livres de comum uso e as vias e praças as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta Lei. Capítulo 6 Do Registro do Loteamento e Desmembramento. Artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o, let, o loteador deverá submetê-lo a registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. 1. Um, título de propriedade ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos parágrafos 4 e 5. 2. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. 3. Certidões negativas, letra A, de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. B. De ações reais referentes a imóveis pelo período de 10 anos. C. De ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública inciso 4 certidões letra a dos cartórios de protesto de títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos letra b de ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos letra c da situação jurídica atualizada do imóvel e d das de ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos inciso 5 cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do tempo de verificação do termo de verificação pelo município ou pelo Distrito Federal da execução das obras exigidas pela legislação municipal que incluirão no mínimo a execução das vias de circulação do loteamento demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma com a duração máxima de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. 6. Exemplar do contrato padrão de promessa de, de venda, ou de cessão ou de promessa de sessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no artigo 26 desta lei. Inciso 7. Declaração do cônjuge e do requerente de que consente no registro do loteamento. § os, os períodos referidos nos incisos 3, a linha B e 4, a linha A e D, tomarão por base a data do pedido de registro de loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Parágrafo 2. A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o oficial: do registro de imóveis, julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dívida perante o juiz competente. Parágrafo 3 A declaração a que se refere o inciso 7 deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes ou de direitos a eles relativos que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. Parágrafo 4 O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular destinado às classes de menor renda em imóvel declarado de utilidade pública com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou suas entidades delegadas autorizadas por lei a implantar projetos de... Habilitação. Parágrafo 5 no caso de que trata o parágrafo 4 o pedido de registro de parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos 5 e 6 deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a emissão provisória na posse do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da Lei de Criação e de seus Atos Constitutivos. Parágrafo 6 Na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na linha C do inciso 2 e nas linhas A, B e D do inciso 4 do caput poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comunhão de Valores Imobiliários, Comissão de Valores Imobiliários, imobiliários, aliás. Parágrafo 7 Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora da ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Artigo 19. O oficial do registro de imóveis, examinada a documentação e encontrada em ordem, deverá encaminhar comunicação à Prefeitura e fará publicar em resumo com um pequeno desenho da localização da área edital do pedido de registro em três dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 dias corridos, contados da data da última publicação. Parágrafo 1 Fim do prazo. Sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o oficial do registro de imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações, o processo será enviado ao juiz competente para a decisão. § 2º. Ouvido o Ministério Público, no prazo de cinco dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. § 3º. Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diárias, nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou não havendo em jornal da região. Parágrafo 4 O oficial de registro de imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito à multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. Parágrafo 5 Registrado o loteamento, o oficial comunicará por certidão o seu registro à Prefeitura. Artigo 20. O registro do loteamento será feito por extrato no livro próprio. Parágrafo único. No registro de imóveis, far-se-á o registro do loteamento com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Artigo 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá sucessivamente o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada pelo oficial de registro de imóveis às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer hipótese prevista no parágrafo 4 deste artigo. Atenção para esse artigo 21, que ele já foi objeto de cobrança em várias provas. Então, quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro ele será requerido primeiramente perante aquela que estiver localizada a maior parte da área. E depois de procedido o registro nessa circunscrição, o interessado... Ele vai requerer sucessivamente o registro do loteamento em cada uma das demais áreas que o, que o loteamento também está situado, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior até que o loteamento seja registrado em todas. Então, é necessário que o loteamento seja registrado em todas as circunscrições aqui ele seja situado. Aí, no caso de, né, nega, de denegado o registro, em qualquer das circunscrições, a decisão ela vai ser comunicada pelo oficial do registro de imóveis que denegou aos demais para efeito do, de cancelamento dos registros feitos. Parágrafo 1 Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição. Parágrafo 2 é defeso ao interessado processar simultaneamente perante diferentes circunscrições pedido de registro do mesmo loteamento, sendo nulo os atos praticados com a infração a esta norma. Parágrafo 3 Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta lei. Artigo 4º. O indeferimento do registro do, do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sobre a competência desta e, desde que o interessado requer a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso. Artigo 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas ao uso público, que passarão, dessa forma, a integrar o seu domínio. Artigo 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado, 1. Um, por decisão judicial, 2. A requerimento do loteador com anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. 3. A requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes com anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, e do Estado. Parágrafo 1º. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. Parágrafo 2 Na hipótese dos incisos 1 e 3, o oficial de registro de imóveis fará publicar em resumo edital do pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 dias, contados da data da última publicação. Fim desse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 3 A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada. Artigo 24 o processo de loteamento e os contratos de, de depositados em cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca. Capítulo 7. Dos contratos. Artigo 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, sessões e promessas de sessões os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível, oponível a terceiros. Artigo 26. Os compromissos de compra e venda, as sessões ou promessa de sessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso 6 do artigo 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações. 1. Nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes. 2. Denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição. 3. Descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, áreas e outras características. 4. Preço, prazo, forma e local de pagamento, bem como a importância do sinal. 5. Taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal nunca é excedente a 10% do débito e só é exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a três meses. 6. Indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado. 7. Declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente. Parágrafo 1 O contrato deverá ser firmado em três vias ou extraídas em três traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas. Parágrafo 2 Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário. Parágrafo 3 Admite-se nos parcelamentos populares a cessão da posse em que estiverem provisoriamente emitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades, o que poderá ocorrer por instrumento particular, o qual se atribui para todos os fins de direitos caráter de escritura pública, não se aplicando à disposição do inciso 2 do artigo 134 do Código Civil. Parágrafo 4 a sessão da posse referida no parágrafo terceiro, cumpridas as obrigações do sessionário, constitui crédito contra o expropriante de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamento habitacionais. Parágrafo quinto. Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse referida no parágrafo terceiro, converter-se-á em propriedade e a sua sucessão em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao registro de imóveis, serão averbadas na matrícula referente ao lote. Parágrafo sexto. Os compromissos de compra e venda, as sessões e as promessas de sessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Artigo 26a. Os contratos de compra e venda, sessão ou promessa de sessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo que deverá conter além das indicações constantes do artigo 26 desta lei. 1. Um, o preço total a ser pago pelo imóvel 2. O valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário 3. A forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas 4. Os índices de correção monetárias aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, os períodos de aplicação de cada um. 5. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para o prazo da, para devolução de valores ao adquirente. 6. as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. 7. as informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do imóvel do direito de arrependimento previstos no artigo 49 da Lei 8.078 de 90 em todos os contratos firmados, em estantes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial. Inciso 8. O prazo para a quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras. 9. Informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel. 10. O número do registro do loteamento ou desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registros de imóveis competente. 11. O termo final para a execução do projeto referido no parágrafo 1 do artigo 12 desta lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. Parágrafo 1. Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido o prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará a justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Parágrafo 2. A efetivação das consequências do desfazimento do contrato mencionada no inciso 5 do caput deste artigo dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no parágrafo 4 do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 27. Se aquele que se obrigou a concluir o contrato de promessa de venda ou sessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato padrão. Parágrafo 1 Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato, a promessa de sessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento do qual concha a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e o modo de pagamento e a promessa de contratar. Parágrafo 2 O registro de que trata este artigo não será procedido se... A parte que o requereu não, compra, não comprovar haver sido cumprida a sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível. § 3º Havendo impugnação daquele, se, daquele que se comprometeu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto nos artigos 3, 639 e 640 do Código de Processo Civil. Artigo 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela, altera pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositada no registro de imóveis em complemento ao projeto original com a devida averbação. Artigo 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato intervivos ou por sucessão causa-morte, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de venda e compra ou as promessas de cessão em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado. Artigo 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos. Se do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. Artigo 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançada no verso das vias em poder das partes ou por instrumento inseparado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da sessão e a qualificação do sessionário para o devido registro. Parágrafo 1 A sessão independe da anuência do loteador, mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado por escritos pela par, pelas partes ou quando registrada a sessão. Parágrafo 2 uma vez registrada a sessão feita sem anuência do loteador, o oficial do registro dar lhe a ciência por escrito dentro de 10 dias. Artigo 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será é, considerado rescindido 30 dias depois de constituído em mora o devedor. Parágrafo 1 Para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado a requerimento do credor pelo oficial do registro de imóveis a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação. Parágrafo 2. Por gada a mora, convalecerá o contrato. Parágrafo 3. Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao oficial de registro o cancelamento da averbação. Artigo 32a. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o parágrafo segundo deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados os valores pagos, dos valores pagos os seguintes itens. 1. Um, os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel até o equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador. 2. O montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive aras ou sinal, limitado, limitado a um desconto de 10% do valor atualizado do contrato. 3. Os encargos moratórios relativos às pre prestações pagas em atraso pelo adquirente. 4. Os débitos de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e ou rescisão. 5. A comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. § O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência. 1. Um, enloteamentos com obras em andamento no prazo de 180 dias após o prazo previsto em contrato para a conclusão das obras. 2. Enloteamentos com obras concluídas no prazo máximo de 12 meses após a formalização da rescisão contratual. Parágrafo 2 Somente será efetuado o registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao título do registro cancelado na, na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado nos termos do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3 O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei 9. 514 de 97. Artigo 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do oficial do registro de imóveis para vir a receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio registro de imóveis, Decorridos 15 dias após o recebimento da intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação destes para os fins do artigo 32 desta lei. Artigo 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis, por eles levadas a efeito no imóvel, deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. Parágrafo 1 Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. Parágrafo 2 No prazo de 60 dias contado da Constituição e mora, fica o luteador, na hipótese do caput deste artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial nos termos da Lei 9.514. Artigo 30 e 5. Se ocorrer o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de um terço do preço ajustado, o oficial do registro de imóveis mencionará esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento e somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote mediante apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituída ao adquirente na forma do artigo 32-A desta lei. Ao titular do registro cancelado ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de imóveis. Parágrafo 1. Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o oficial do registro de imóveis intimará o interessado para vir receber recebê-lo no prazo de 10 dias, sob pena de ser devolvido ao depositante. Parágrafo 2. No caso de não se encontrado o interessado, o oficial de registro de imóveis depositará quantia em estabelecimento de crédito segundo a ordem prevista no inciso 1 do artigo 666 do Código de Processo Civil em conta com incidência de juros e correção monetária. Parágrafo 3 A obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para a efetivação de novo re registro previstas no caput deste artigo, poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas assinado. Artigo 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de sessão só poderá ser cancelado, 1. Um, por decisão judicial, 2. A requerimento conjunto das partes contratantes, 3. Quando houver rescisão comprovada do contrato. Artigo 36a. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direito, direitos ou moradores em loteamentos ou em empreendimentos assemelhados desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público, com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e conveniência, visando a valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista sua natureza jurídica, vinculam-se por critérios de afinidade similitude é conexão à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis, na forma do caput deste artigo, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Artigo 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal... Quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o um loteador para suprir a falta. Parágrafo 1 Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao registro de imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito segundo a ordem prevista no inciso 1 do artigo 666 do Código de Processo Civil, em conta com com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial. Parágrafo 2 A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3 Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar as prestações depositadas com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem como a audiência do Ministério Público. Parágrafo 4 Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes dos lotes por intermédio do registro de imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as prestações restantes a contar da data da notificação. Parágrafo 5 no caso de o loteador deixar de atender a notificação até o vencimento do prazo contratual ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, nos termos do artigo 40 desta lei, o loteador não poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das prestações depositadas. Artigo 39 será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente quando o loteamento não estiver regularmente inscrito. Artigo 40. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes dos lotes. Parágrafo 1 A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, que promover a regularização na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros nos termos do parágrafo 1 do artigo 38 desta lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento. Parágrafo 2. As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas, conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o artigo 47 desta lei. Parágrafo 3. No caso de o um loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes até o valor devido. Parágrafo 4. A Prefeitura. Aliás, parágrafo 5 A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos, parágrafos, nos artigos 3 e 4 desta lei, ressalvado o disposto no parágrafo 1 deste último. Artigo 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avançado, poderá obter o registro de propriedade do lote adquirido, valendo, para tanto, o compromisso de venda e compra devidamente firmado. Artigo 42. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis para fins de indenização os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado. Artigo 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso 1 do artigo 4 desta lei, não se poderá alterar, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais previstas. Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, em pecúnia ou em área equivalente no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas. Artigo 44. O município, o Distrito Federal e os Estados poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para loteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades. Artigo 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes ou os vizinhos, são partes legítimas para promover a ação destinadas a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais. Artigo 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente lei sem a apresentação dos registros e contratos a que ela se refere. Artigo 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa jurídica ou física desse grupo... Beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao poder público. Artigo 48. O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta lei será o da comarca da situação do lote. Atenção que para esses dois artigos bem importantes. Um fala sobre a responsabilidade solidária do loteador, que integra grupo econômico ou financeiro. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que integre esse grupo econômico ou financeiro vai ser responsável solidária pelos prejuízos. E o foro competente para a ação é o da situação do lote. Artigo 49. As intimações e notificações previstas nesta lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado que assinará o comprovante do recebimento e poderão igualmente ser promovidas por meio dos cartórios de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las. Parágrafo 1 Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou, se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará essa circunstância ao oficial competente, que a certificará sob sua responsabilidade. § 2º Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta lei, começando o prazo a correr 10 dias após a última publicação. Capítulo 9 Disposições Penais Artigo 50 Constitui crime contra a administração pública 1. Um, dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com as disposições desta lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios. 2. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença. 3. Fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados a afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo, pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. O crime definido neste artigo é qualificado se cometido. 1. Um, por meio de venda, promessa de venda, ressalva, de lote ou qualquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote, loteamento ou desmembramento, não registrado no registro de imóveis competente. 2. Com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no artigo 18, parágrafos 4 e 5 desta lei, ou com omissão fraudulenta de ato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave, pena, reclusão, de 1 a 5 anos e multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta lei, nas penas a estes combinadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário, de loteador, diretor ou gerente de sociedade. Artigo 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes. Registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado pena, detenção de 1 um a 2 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Capítulo 10, Disposições Finais, artigo 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente, artigo 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras municipais e do Distrito Federal ou entidades autorizadas por lei, em especial, as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. Parágrafo único. As ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável ao registro no cartório competente, inclusive sobre a forma de certidões vedada, vedadas as exigências e sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem garantir a regularização de obras e serviços ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo poder público respectivo. Artigo 54. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 55. Revogam-se as disposições em contrário.